0: bin mir etwas unsicher. Ich habe mir einen Kaffee gemacht, ich habe mich ins Wohnzimmer verzogen, weil es dort ein bisschen entspannter ist. Ich habe Bock auf eine entspannte Episode mit dir, weil es heute um etwas Entspannendes geht und jetzt fangen die Jungs mit ihren Raubbläsern da draußen an. Warte, ich gucke mal eben. Hör mal. Abgesehen davon, dass ich in Frage stellen möchte, ob wir motorbetriebene Laubbläser noch brauchen. <lacht> naja, egal. Ich würde sagen, wir nehmen es, wie es gekommen ist und, und machen trotzdem weiter, oder? Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Und weil ein Laubbläser bei mir immer ein Trigger ist, erzähle ich dir gleich mal davon, damit ich gleich den Kopf wieder frei habe. Zumal dieser Trigger so ein bisschen zur heutigen Sendung passt. Die heutige Sendung soll heißen, zumindest habe ich mir das so auf mein kleines Post-it geschrieben... Wetten, dass es dort schöner ist, als du denkst. Und dieser Triggeralarm, den der Laubbläser gerade ausgelöst hat, der hat einen ähnlichen Titel, nämlich So schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Das ist ein Buch von Christoph Schlingensief, das Christoph Schlingensief während seiner Krebserkrankung geschrieben hat. Er hat darüber geschrieben, wie das so ist, mit dem Tod konfrontiert zu sein. Und am Ende ist es eine ganz leidenschaftliche Liebeserklärung an das Leben. Leider ist er trotzdem verstorben. Und als ich 2009 mit einer Krebserkrankung im Krankenhaus lag, wusste ich darum, dass Christoph Schlingensief auch mit diesem Thema kämpft und ein Jahr später, ein Jahr, vier Monate später, habe ich dann sein Buch gelesen, so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Ob das so gesund war in dieser unverarbeiteten Zeit oder in dieser Zeit, in der noch sehr viel unverarbeitet war, dieses Buch zu lesen, weiß ich nicht. Aber ich stimme mit ein in diese unfassbare, unbändige Liebeserklärung an das Leben. Und mir ist in den Jahren danach aufgefallen, wie oft ich in Situationen geraten bin, in denen ich das nicht mehr wahrgenommen habe. Vielleicht war das auch so die Geburtsstunde dieser Achtsamkeitsliebe in mir. Ja, es gibt sicherlich nicht eine Geburtsstunde, aber das war sicherlich ein Punkt, an dem ich immer intensiver dahingeschaut habe, weil ich festgestellt habe, in dieser Zeit im Krankenhaus dass es so viele Dinge gibt, die so wunderschön sind, die man so im Alltag für nicht wichtig befindet und so wegschiebt. Ich kann mich an mein erstes Stück Toast erinnern. Das war so ein, so, so ein diagonal durchgeschnittener Toast. Da wollte die ähm, liebe Krankenschwester ein bisschen Kreativität beweisen und hat mir dann ein halbes Toast ähm, <lacht> gebracht und, und einen Tee. Und das erste Mal nach so einer OP ein halbes Toastessen war unfassbar besonders. Oder... Das erste Mal wieder einen Vogel sehen. Ich habe verstanden, warum ich früher im Rettungswagen immer wieder alten Menschen begegnete oder auch sehr kranken Menschen begegnete, wenn ich sie zum Beispiel mit der Trage irgendwie durch die Welt fuhr, um in den Rettungswagen oder in die Notaufnahme oder wie auch immer zu kommen und sie trotz dieser Situation ein Rotkehlchen, einen Spatzen, eine Drossel bemerkten und sagten, ach, wie schön. Ja, das habe ich auch gemerkt in der Zeit. Und habe irgendwie gedacht, das möchte ich nicht mehr verlieren. Das möchte ich mir so halten. Und insofern bin ich ganz dankbar, gerade mal wieder gelaubbläsert geworden zu sein. <lacht> weil, weil Trigger sind oftmals so negativ. Ähm, und Wir verbinden sie so negativ, aber am Ende können sie, so sie uns nicht komplett aus der Bahn werfen, uns als Erinnerungsanker durchaus auch nützlich sein. Ja. Und diese Liebeserklärung an das Leben in diesem Buch so schön wie hier, kann es im Himmel gar nicht sein. Die passt irgendwie auch zur heutigen Sendung. Auf meinem Zettel stand, wie gesagt, Wetten, dass es dort schöner ist, als du denkst. Der Gedanke, der kam mir am letzten Wochenende. Ich bin ja heute quasi zu spät dran, nachdem ich am Freitagabend oder Samstagmorgen schon bemerkt habe, hey krass, ich habe außer meinen To-Dos, die ich mit Michael im Freundeskreis habe, keine To-Dos im Kalender stehen. Das war wochenlang nicht so und das war wieder ein Wochenende, wie es derjenige immer führen sollte, der diese Dinge hier erzählt bei Fotografie tut gut, von der Achtsamkeit, von der Fokusfindung und von der inneren Ruhe. Ich bin quasi wieder nach Hause gekommen und habe festgestellt, ja, das ist meine Welt. Ich habe das gerne gemacht in den letzten Monaten für den Freundeskreis und für unsere gemeinsame Zukunft dort. Aber das war echt, also. Und als ich dann gepostet habe, dass ihr mir bitte eure Themen oder Gedanken posten sollt, dann ist was wirklich Faszinierendes passiert, weil ich habe hier jetzt mal ausgedruckt hier ähm, nur ein Wunsch genieß es einfach, gönn dir doch mal Ruhe, mach langsam, atme tief durch. Also das geht jetzt noch wahrscheinlich zehn Minuten weiter. Die meisten Rückmeldungen waren nicht erzähl doch mal über. Ich habe da mal eine Frage. Die meisten waren okay cool hast nichts im Kalender stehen, das hatte ich geschrieben in der Story, dann mach mal gar nichts. Das hat wirklich gut getan, das war eine tolle Motivation und es war natürlich genauso geil, dass ihr auch Fragen und Themen mitgebracht habt. Da gehe ich nach der Pause gleich drauf ein. Aber die Motivation einfach mal nichts zu tun beziehungsweise keine Erfüllung zu leisten, ja also nichts zu arbeiten, das war wirklich schön. Und über das Wochenende ist dann dieser Modus aufgekommen von Wetten, dass es dort schöner ist als du denkst. Zwei Situationen kann ich daran festmachen und daraus erfolgt eine fotografische Motivation an dich. Ein, ein Tipp von mir an dich. Die Geschichte dazu ist, Geschichte 1, es gibt hier in der Nähe einen kleinen Weiher. Einen kleinen Weiher, der, wo man so drumherumlaufen laufen kann im Kreis, wo man vielleicht denken könnte, ja, da, es gibt halt ein paar Enten und so. Und wir hatten die Idee, was heißt wir hatten die Idee, das klingt zu groß, ne? wir fahren immer mal wieder hin, atmen dort tief durch, haben die Kamera oder die Kameras dabei und genießen die Zeit dort. Und ein Nachbar kam uns entgegen und ich hatte das ähm, 100-400 dabei, das ist ja relativ groß, ne? ich habe hab hier das alte Canon EF 100-400L, das ist so ein Schiebeobjektiv, Schiebezoom heißt es und das ist eins von diesen beigen äh, Teleobjektiven von Canon. Und der Nachbar sagte, oh, wo wollt ihr denn hin? So, wollt ihr auf Safari? Und ich sage, nee, nee, wir fahren zum abskücher Teich, einfach mal eine Runde darum laufen, ein bisschen durchatmen und so. Und dann sagt er, ja, aber das ist doch, wenn du so ein Objektiv was das ist denn nur so ein Teich. Da sind ja nur Enten. Es gibt dort ähm, Nutrias, ein paar Singvögel, ein paar Kormorane trocknen sich auf so ehemaligen, da war früher war da mal so ein, so ein Springbrunnen in der Mitte, den habe ich seit Jahren nicht mehr eingeschaltet gesehen, aber da sitzen halt jetzt immer die Kornmorane drauf so, und dann sind wir losgefahren und ich dachte irgendwie so ein bisschen drüber nach, weil er irgendwie, also ihm war das halt nicht genug. Ne? So, und dann sind wir dorthin gefahren und haben ein bisschen durchgeatmet und ich habe es bei Volk kommen gepostet, in meinem neuesten Beitrag bei 365 Tage in 52 Wochen. Da waren so viele Singvögel und so viele schöne kleine Momente mit, mit, mit einfach nur Vögeln die ich total genossen habe. Ich bin runtergekommen, wie lange nicht mehr. Und habe so drüber nachgedacht, über dieses Da ist ja nur dieser Tümpel. Und ich habe so viele Begegnungen gehabt mit diesen kleinen Wesen und habe echt gedacht, so wetten, dass es hier schöner ist, als du denkst. Und habe überlegt, ob ich hier nicht irgendwie ob wir mal zurückfahren sollen und die mitnehmen sollen. Aber so dicke sind wir jetzt auch nicht. Das wäre jetzt irgendwie creepy gewesen. Und am Ende hätte es ja, es pa passt nicht so richtig. Und, und deswegen habe ich halt gedacht, naja, dann, dann ähm, nehme ich es mit in den Podcast. Weil es gibt bestimmt noch viel mehr Leute, die Ziele nicht ansteuern, weil sie glauben, dass sie nicht gut genug sind. Das hat mich echt ein bisschen beschäftigt. ne Und dann sind wir diesen kleinen Rundweg gelaufen und neben den Begegnungen mit, mit den heimischen Tieren, übrigens immer on the run. Ne? Also ich sitze bis jetzt noch nicht mit im Tarnzelt irgendwo im Busch, sondern die nehme ich so beim... Laufen, bleibt kurz stehen, sehe sie, wie sie neben uns gelandet sind und so mit. Das heißt, bei mir ist immer noch ein bisschen mehr mit drauf. Ich, hab, ich bin immer noch nicht ganz nah dran. Das ist wahrscheinlich der nächste Schritt. Aber diese kleinen Begegnungen haben mir eine riesige Freude gemacht. Und es gab weitere nette Begegnungen, nämlich mit anderen Fotoleuten. Und spannenderweise haben wir nicht mal mehr miteinander gesprochen. Und trotzdem waren die so super sympathisch. Ich habe das in anderen Podcast-Formaten schon häufig erwähnt, dass ich so ein bisschen Unterschied sehe, Nee, falsch. Dass ich es unterschiedlich erlebt habe, ob ich mich jetzt zum Beispiel unter People-Fotografen bewegt habe oder unter Naturfotografen. Und auf den meisten Naturfoto-Workshops, die ich bis jetzt so gemacht habe, waren die Menschen für die Natur und nicht für die eigene Darstellung. Waren die Menschen für einen total netten Austausch und oftmals auch so ein bisschen in der Ruhe. Leute, die sich intensiv mit der Natur auseinandersetzen, sind... Entweder grundsätzlich oder in dieser Situation keine besonders lauten Menschen. Und das war jetzt hier auch so. Während ich mich gut erinnere auf dem einen oder anderen People Workshop und ähnlichen Veranstaltungen, doch dann irgendwie so einen lauten Männerhumor und weiß weiß, glaube ich, was ich meine. Ne? Also schon eine gewisse Lautstärke, eine gewisse Selbstdarstellung erlebt habe war es da so, dass wir uns schon zugenickt haben und schon kurz gelächelt haben und geschaut haben, was macht denn der andere, was sieht denn der oder die andere gerade, der oder die andere, weil es zwei Pärchen waren, die jeweils, also von denen jeweils der, also jeder Partner, mein Gott, <lacht> jede Partnerin, alle, hatten, alle vier hatten eine Kamera und ein Teleobjektiv in der Hand. Und wir sind so um diesen Tümpel gedümpelt, mit diesen drei Pärchen am Ende ja dann mit uns. Und jeder hat so sein Ding gemacht und ich denke wenn wir noch ein bisschen geblieben wären oder uns noch ein, zweimal begegnet wären, wäre da irgendwie auch ein Gespräch draus geworden. Aber es war so eine ganz angenehme, sympathische Zurückhaltung mit dem Fokus auf dem, was wir denn da erleben. Die Nutrias äh, am Abzücher wenn du das kennen solltest, das ist ein Heiligenhaus, haben gerade Babys bekommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwo auf deiner Runde, zur Not auf der zweiten Runde, kleine Baby-Nutrias siehst, ist gerade sehr, sehr hoch. Und das war total schön, sie so vertieft in die Nutrias zu sehen. Ich bin irgendwie nicht, ich bin kein ich kann Nutrias nicht fotografieren, ich kann dir nicht sagen, woran das liegt, aber ich habe noch nie ein schönes Foto von einem Nutria mitgebracht. Und da ich die schon so lange dort kenne, versetzen sie mich nicht mehr in Unruhe, sondern ich lasse die Kamera unten, wenn ich sie sehe. freue mich aber total, ihnen zuzuschauen, wie sie die Welt erkunden. Und jetzt gerade mit den Babys ist das total schön. Und das war total schön, die vier Fotografinnen und Fotografen dabei zu beobachten, wie sie sich rangepirscht haben. Und ich glaube, das erste Mal, weiß ich nicht, haben sie vielleicht Nutrias gesehen. Das war wirklich spannend. Naja, dann sind wir weitergelaufen und haben einfach diese Begegnung mit Mensch und Tier total genossen. Und ich habe immer wieder im Hinterkopf gehabt, das ist ja nur so ein Tümpel, hat er gesagt. Und jetzt sitzt er zu Hause alleine, vielleicht mit einer Tasse Kaffee, hat keine Begegnung und auch nicht mal mehr diesen ollen Tümpel. Und das ist mir so ein bisschen stecken geblieben. Und äh, spannenderweise gab es eine zweite Situation, die so ähnlich war. Learning daraus für mich war, wenn ich irgendwo denke, das ist ja nur so und so, dann gehe ich dahin. Wir haben dann darüber gesprochen und haben das mit einem High Five quasi ausgemacht, dass wenn wir das nächste Mal irgendwie so, ein, so einen Impuls haben wie, sollen wir das machen? Ah nee, das ist nicht so toll. Dann müssen wir das erst recht machen. Und das Ding folgte dann auf dem Fuße, das war uns zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz klar, aber später am Wochenende wollten wir dann abends noch mal irgendwie raus. Es war noch nicht Sonnenuntergang, es also kurz davor und wir wollten irgendwie noch mal vor die Tür und ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du das auch so tust, aber wir haben uns schon angewöhnt, dass wenn dann so ein Impuls kommt, dass wir uns dann schon auch aufraffen. Selbst wenn wir im nächsten Moment sagen, oh, aber auf dem Sofa ist gemütlich, wir gehen da noch mal raus. Ob das eine Fahrt ist zum Flughafen, da sind wir in 20 Minuten, ob das ein Spaziergang um den Block ist, ob das ein Nachbarort ist, however, du hast vielleicht hier bei Fotografie tut gut oder auch bei Falkfrasser.com in dem 365-Tage-Projekt immer mal wieder davon gehört oder gesehen, dass wir plötzlich an irgendeinem See in der Umgebung stehen oder in irgendeiner anderen Innenstadt oder so, das war an diesem Wochenende auch so, aber das wäre nicht so gewesen, wenn wir das Erlebnis mit dem ollen Tümpel nicht gehabt hätten. Denn am Abend dachten wir, wo können wir denn nochmal hin, um nochmal ein bisschen durchzuatmen? Ja, und dann dachte ich irgendwie, lass uns doch mal nach Heiligenhaus fahren. Und der nächste Impuls war, ich hatte es aber ausgesprochen, oh nee, <lacht> oh nee, Heiligenhaus, so und... Dann hat mich Farina schnell daran erinnert, dass ich ja gesagt habe, dass wir ausgemacht haben, wenn das das nächste Mal so weit ist, dass wir irgendwo hinfahren wollen und dann im nächsten Impuls sagen, nee, das ist doch nicht so, dann müssen wir da hinfahren. Und ähm, vielleicht zur so Erklärung für die, die jetzt nicht hier in der Umgebung wohnen, Heiligenhaus ist ein ganz kleiner Ort im Kreis Mettmann, ist unweit hier von Ratingen und ich habe dort einen Teil meiner Ausbildung gemacht und bin in den Pausen immer in die Stadt rein, habe mir da was zu essen geholt und so und Heiligenhaus war in meiner Ausbildungszeit jetzt nicht so richtig schön, zumindest habe ich es auch nicht richtig schön in Erinnerung. Ich hatte auch keine Verbindung nach Heiligenhaus, hatte zu dem Zeitpunkt auch noch niemanden, der da irgendwie wohnte, mit dem ich irgendwie eine Verbindung hatte. Und ja, so lange bin ich jetzt auch nur durchgefahren. Das ist jetzt 20 Jahre her. Und weil wir ausgemacht haben, beim nächsten Mal fahren wir los, war das dann irgendwie ein kleines Abenteuer, wir sind losgefahren und haben uns in Heiligenhaus auf den nächsten Parkplatz gestellt, den wir gefunden haben und sind dann zu Fuß eine Runde durch Heiligenhaus gelaufen. Und als ich das Auto abgeschlossen habe, habe ich noch so gedacht und dann auch ausgesprochen, hoffentlich ist das jetzt hier schöner, als wir gedacht haben. <lacht> und angelehnt an das Wetten, dass es dort schöner ist, als du denkst. Und das war es tatsächlich. In Heiligenhaus ist seit dieser Zeit unglaublich viel passiert. Und du musst dich jetzt überhaupt nicht an Heiligenhaus festkrallen, Google Maps aufmachen, was auch immer. Es gibt mit Sicherheit irgendwelche Orte in deiner Umgebung, die du einfach lange gemieden hast. Und das ist total faszinierend, sich dann bewusst mal darauf einzulassen, zu schauen, was hat sich denn jetzt hier getan in der Zeit? Und da brauchst du nicht 20 Jahre nicht da gewesen zu sein. Ich glaube, dass da auch fünf Jahre reichen. Allein schon deswegen, weil wir ja alle paar Jahre unsere Wahrnehmung und unsere Beurteilung völlig verändern. Und wenn wir das aktiv tun, wie wir das jetzt hier zum Beispiel im Podcast tun, wenn wir hier als Gleichgesinnte sitzen und beide gleichermaßen ein Interesse an solchen Dingen haben, dann erst recht. Und mit diesem Blick war es super spannend, auch wieder mit der Kamera in der Hand nach Heidinghaus zu fahren. Das war super faszinierend. Es gibt ganz viele neue Geschäfte, es gibt ganz viele Geschäfte, die inzwischen zu haben. Es gibt ein paar tolle neue Bars und weil ich schon so lange nicht da war, war es ein neues ein ganz, ganz neues Erleben. Und sicherlich ist es nach wie vor nicht jetzt irgendwie die prunkvollste und schönste Stadt der Welt, aber genau das hat es halt ausgemacht. Genau das hat es ausgemacht, mal wieder genau hinzuschauen, mal wieder die Leute wahrzunehmen, mal wieder ein paar Bilder zu machen. Ich habe nur eine Telefonzelle mitgebracht, kannst du auch schauen, bei Falkfrasser kommen. Aber ich empfehle dir wirklich von Herzen, sowas ab und zu mit der Kamera in der Hand zu machen. Und welches Setting da das Richtige ist, das gibt dir der Ort wahrscheinlich vor für den abzüchert Staudteich, also für irgendeinen ollen Tümpel, wo es nur Enten gibt, <lacht> würde ich dir tatsächlich irgendwie ein Teleobjektiv oder so empfehlen, was natürlich total schön ist, selbst wenn es wirklich ein oller Tümpel ist, also ich finde das da auch sogar ganz schön, ne? aber selbst wenn es ein oller Tümpel ist, kannst du mit dem Teleobjektiv ja ganz gut herauszuzieren, was das wirklich Wichtige ist, nämlich eben wirklich diese Ente, von der wir sprachen, oder der Singvogel oder der Nutria oder das Nutria, der Nutria, however, das Tier oder auch die Pflanze, die ich da fotografieren möchte. In Heiligenhaus war es dann eher das 50 mm und ja, 35 vielleicht auch für die Stadt, aber eine solche Stadt, einen Ort, den man lange nicht gesehen hat, bewusst zu erkunden, finde ich total schön. Und dabei noch und besonders mit der Kamera in der Hand, weil man es dann mehrfach wahrnehmen kann, beziehungsweise durch diesen fotografischen Prozess nochmal so ein bisschen intensiver erlebt, weil man ja nicht rumrennt und einfach irgendwie die Kamera in die Luft hält und ein Foto macht, sondern man schaut es an, was auch immer man da gefunden hat. Man bewegt sich ein bisschen drumrum. Und selbst wenn es nur kurze Momente beim Quatschen sind, wenn ihr das zu, zu, zu zweit oder zu dritt oder wie auch immer macht, ist es ja so, dass du dich mit der Kamera ein bisschen mehr beschäftigst. Und wenn du was Schönes mitnimmst, hast du vielleicht sogar nachher auf Papier an der Wand wo auch immer eine schöne Erinnerung daran, dass zweite Chancen für Orte, die wir nicht so cool finden oder die wir früher irgendwie schlimm fanden oder wie auch immer, sehr, sehr wertvoll sind. Und die Brücke zum Menschen, die ist sehr schnell geschlagen, finde ich. Wenn wir einem Menschen eine zweite Chance geben, und das empfehle ich eigentlich immer, eine dritte, eine vierte vielleicht auch, dann ist es total schön, zu versuchen, resettet daran zu gehen. Also nicht irgendwie mit, oh, das war früher so und hier und schlimm und so. Das kann man dann machen, wenn man was Positives erlebt hat, kann man sagen, oh, das ist schöner als früher. Ja, aber wenn man versucht, Resette zu gehen, ist es total schön, einen Menschen nochmal neu wahrzunehmen und nicht die ganze Zeit nur wieder nach den negativen Dingen zu suchen. Ich hätte in Heiligenhaus auch rumrennen können und sagen können, das Haus ist noch alt, das ist noch 70er Jahre Beton und hier hätte man ein schöneres Geschäft reinmachen können. Wenn man sich negativ orientiert, wäre das vielleicht auch so, aber wenn man sich so ein bisschen positiv orientiert, die Kamera mitnimmt und Bock hat, mal neu wahrzunehmen, dann kann man das genießen. Dann kann man dem Ganzen eine neue Chance geben. Dem ollen Tümpel der nicht so hübschen Stadt, die eigentlich doch ganz herzhaft ist, oder auch dem Menschen, dem man aus dem Weg gegangen ist. Finde ich ein total schönes Learning für mich. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt weitergeholfen hat, aber mir persönlich hat das wirklich so ein bisschen noch die Augen geöffnet und in Kombination damit, mit der Perspektive, demnächst wieder mehr Zeit zu haben, so eine richtige Vorfreude geweckt. Ich freue mich total darauf, mit solchen kleinen Erkenntnissen wieder durch die Welt zu laufen und ja, immer die Kamera am Start. Fotografie tut an diesem Punkt wirklich gut, die Dinge bewusst erleben und wenn wir Dingen eine Chance geben, vielleicht auch, das fiel mir gerade eben erst ein, vielleicht auch einem Genre nochmal eine Chance zu geben oder einem Genre ein erstes Mal eine Chance zu geben, einem fotografischen Genre. Finde ich auch total interessant. Ich werde demnächst anfangen, mir Menschen zu suchen, die mir ein bisschen zeigen, was sie so tun die ich vielleicht begleite bei dem, was sie fotografisch tun. Und dabei fällt mir ein, dass ich es wahrscheinlich genauso spannend finden würde, diesen Ollenteich, diese nicht so schöne Stadt, wenn man das überträgt, nicht nur auf den Menschen, sondern auch auf die fotografischen Genre. Wenn wir uns in Gruppen bewegt haben in der fotografischen Welt, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass wir schon mal über was anderes gelacht haben. Und das ist eigentlich nicht cool. Selbst, und das sage ich jetzt natürlich mit dem Augenzwinker, ne? aber selbst meine immer wiederkehrende Bitte, die nackten Menschen nicht immer ins Rapsfeld zu setzen, <lacht> ist eigentlich auch davon betroffen. Inzwischen ist das so ein Running-Gag, das ist irgendwie auch witzig insofern. Aber vielleicht nehme ich gerade den mal. Ne? Wir haben vermutlich alle jetzt Bilder im Kopf von nackten Menschen im Rapsfeld, die so ein bisschen creepy sind. Aber das heißt ja nicht, dass man sich nochmal versuchen kann, es so zu machen, dass es nicht mehr creepy ist. Und vielleicht ist es auch grundsätzlich nicht creepy, keine Ahnung. Das fällt mir an dem Punkt schwer. <lacht> schwer zum glauben, aber Genau da müsste ich mich eigentlich zwicken jetzt gerade, weil das ist ganz schön überheblich eigentlich. Und ich kenne auch viele Menschen, die zum Beispiel den Eisvogel belächeln. Oh, jetzt ist da schon wieder einer, der den Eisvogel posten muss. Oder, oh, jetzt ist da schon wieder einer, der sich irgendwo ein Model bestellt hat und das posten muss. Oder, oh, jetzt ist da schon wieder einer, der Flugzeuge fotografiert, Vögel fotografiert, Züge fotografiert, Häuser fotografiert. Die können ja nicht weglaufen. Blöde Sprüche über blöde Sprüche über blöde Sprüche und ich möchte mich vielleicht gar nicht so richtig ausnehmen. Also doch, ich möchte mich ganz entschieden ausnehmen, aber ich kann es wahrscheinlich nicht auf meine gesamte fotografische Zeit, so rum ist es richtig. Und ich mühe mich, dass mir das heute nicht mehr passiert und über die Rapsfeldnummer muss ich nochmal nachdenken. Vielleicht sollte ich sogar sie aus äh, meinem Running Gag Register löschen. Aber warum nicht mal Flugzeuge fotografieren? Das kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen, deswegen beschreibe ich das mal. Also Planespotter, habe ich schon oft gehört, dass sie beschrieben wurden, als das sind eh nur Sammler und keine Fotografen. Sehe ich völlig anders, selbst wenn man die Schwerpunkte vielleicht anders gesetzt hat. Vielleicht geht es nicht um den größten Effekt oder so, aber es ist doch deswegen nicht weniger wert, weil es anders ist, als ich mein Genre lebe. Plane Spotter sind auch Sammler, meistens. Ich weiß gar nicht. Immer? Keine Ahnung. Meistens. Ich sollte mich mal mit einem Plane Spotter oder einer Plane Spotterin treffen. Äh, bist du Plane Spotterin oder Plane Spotter? Da melde ich mal bei mir. Vielleicht kannst du mich da mal ins Thema holen. Cool wäre natürlich hier Umgebung Düsseldorf, aber grundsätzlich würde mich da tatsächlich das eine oder andere mal interessieren. Was ich heute aber schon weiß, ist, dass das Thema Flugzeuge ganz schön interessant sein kann. Ich weiß das aus einer anderen Faszination heraus. Ich habe nämlich meinen Zivildienst und ein Jahr in der Folge danach am Flughafen gearbeitet und bezeichne das durchaus als eine meiner schönsten Zeiten bisher. Und also wenn mir jetzt einer einen Flughafenjob anbieten würde hier in Düsseldorf, da würde ich schwach werden, glaube ich. Ja, also das, pff, das war schon wirklich besonders. Und da habe ich natürlich auch diese gewisse Bindung zu allen möglichen Facetten gehabt, die so einen Flughafen so bietet und dieses Feeling verbindet sich aus allen möglichen Facetten zu einer großen Besonderheit. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Flughafen-Doku gesehen hast, selber am Flughafen arbeitest oder in irgendeiner Form das Ganze nachvollziehen kannst. Das ist was ganz, ganz Besonderes und ein Planespotter und eine Planespotterin nimmt ja eine dieser Facetten auf und beschäftigt sich damit. Ich habe, obwohl ich ja, wie ich hier schon ein paar Mal erzählt habe, schon irgendwie Flugangst habe, nicht so richtig schlimm, aber... So, dass es nicht so richtig angenehm ist. Ich fliege weiterhin auch ferne Strecken, aber es ist eine Herausforderung, sagen wir es mal so. Trotz alledem kann ich gut nachvollziehen, dass man mit der Zeit so ein Interesse dafür entwickelt, diese Boeing von dem Airbus oder der McDonnell Douglas irgendwie zu unterscheiden. Ich habe nach einigen Monaten, die ich dort arbeitete, da angefangen, das Aero-Magazin zu lesen und habe mich angefangen, dafür zu interessieren. Was ist denn mit dem Flugzeughersteller oder mit jenem oder was ist mit der Airline? Es ist ein ganz, ganz spannendes Feld und wenn wir das mit der Fotografie verbinden können, ist das doch super schön. Und das ist eigentlich wahrscheinlich sogar die Kernmessage des Ganzen. Wenn wir sagen, ich bin Fotografin oder ich bin Fotograf, ob das jetzt im Hobbybereich oder im Profibereich ist, du weißt, das ist mir völlig wurscht. Ich empfinde uns alle auf eine Art und Weise als Fotografen und wenn wir sagen, wir sind Fotografin oder Fotograf, dann heißt das noch lange nicht, dass man daraus Schlussfolgern könnte, womit wir uns genau beschäftigen, ob wir uns mit einem Kernthema beschäftigen, ob wir uns total hart auf eine Nische fokussiert haben, ob wir ausschließlich Blüten fotografieren, ausschließlich Menschen, ausschließlich Technik, Industrie, Flugzeuge oder ob wir, das tue ich zum Beispiel so, die Fotografie nutzen als so ein ganz tolles Reisegefährt, was uns immer wieder neue Welten zeigt. Die Fotografie hat so viele Facetten und aus dem Grund steht bei mir im Instagram-Profil, auf meiner Homepage, an allen möglichen Ecken und Enden immer was vom Meer der Möglichkeiten, dass mir die Fotografie ist. Die Fotografie ist ein Meer der Möglichkeiten und wie ich gerade eben über diesen Überraschungseffekt berichtet habe, den wir am Wochenende hatten, diesen Effekt, wetten, dass es da schöner ist, als wir jetzt denken, ich verändere den Satz die ganze Zeit ein bisschen, du wirst es merken, dieser Überraschungseffekt, dieser Aha-Effekt, den uns die Fotografie immer wieder schenken kann, der ist ja so schon extrem wertvoll und der hat fast immer eine Auswirkung, wenn wir das zulassen, wenn wir so denken und solche Denkmuster zulassen, eine Auswirkung auf unser Leben, auf das, was wir so auch tun. Und es ist immer wieder eine Abenteuermaschine, andere Ecken des Lebens wahrzunehmen. Und wenn wir nicht nur sagen, ich möchte nur diese Blüte fotografieren, wobei die Welt ja Blütende, ganz spannender sein kann, dann erlauben wir uns mit jedem weiteren Mal, dass wir ein, ein neues Genre betreten, quasi eine neue Welt, eine neue fotografische Welt. Und wenn wir nicht nur darauf aus sind, Leistung zu erbringen, um im Superlativgedanken von Instagram und Co. der Beste oder die Beste zu sein, sondern für uns einfach Erlebnisse in den Vordergrund stellen und dabei schöne Dinge erschaffen wollen, dann ist die Einladung, zu dem ollen Stauteich zu fahren, zu der Stadt, die vielleicht gestern noch nicht so richtig attraktiv zu sein schien oder auch zum Flughafen, weil da Flugzeuge stehen und wir eigentlich mal über Planesporter gelächelt haben. Diese Einladung ist total real und naheliegend und die möchte ich dir aussprechen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dir diesen Blick über den Tellerrand erlauben würdest, wenn du dir die Dinge erlauben würdest, von denen du gestern vielleicht noch gedacht hast, dass es gar nicht so schön dort ist. Und wenn du dir diese Dinge erlauben würdest, die du, wie du heute Vielleicht noch glaubst, dich gar nicht so richtig interessieren, die dich vielleicht morgen anfixen. Die Fotografie ist ein Mehr der Möglichkeiten und ich möchte dich einladen, die Dinge zu tun, von denen du vielleicht glaubtest, dass sie gar nicht so schön sind, die Dinge zu betrachten, als gibst du ihnen eine zweite Chance, wenn du dachtest, dass sie gar nicht so schön sind und die Dinge betrachtest, die über dem Tellerrand sind für die du ein Leiterchen brauchst, um auf der einen Seite hoch und auf der anderen Seite runterzusteigen, um dann mal zu schauen, was der Sache ist. Das ist was Besonderes und die Besonderheit an der Fotografie. Und indem ich mir am Wochenende diese Zeit genommen habe, habe ich einen kleinen Teil davon schon wieder geschafft. Da steht noch ganz viel Neues vor und ich habe auch vor, Menschen zu treffen, die Dinge tun, die ich sonst nicht tue oder Dinge auf eine andere Art und Weise tun, als dass ich sie tue, fotografisch natürlich. Und wenn du jetzt beispielsweise Planespotterin oder Planespotter bist und im Thema bist, und Bock hast zu sprechen, dann kannst du dich ja mal bei mir melden, ohne Versprechen, dass wir beide das machen, aber vielleicht können wir uns ein bisschen austauschen und vielleicht gibt es dann irgendwann in 2022 eine Sendung über Planesport. mal schauen. Das wäre es fast gewesen, wenn ich nicht noch eine ganze Menge Fragen gestellt bekommen hätte. Die gibt es aber, nachdem wir kurz reingehört haben, in mein Lieblingsalbum von U2, The Joshua Tree. bin ich gestern bei einer ganz tollen Sendung von WDR 4 drüber gestolpert, hab das Album gerade eben, bevor wir hier angefangen haben, mal durchgehört. Meine Empfehlung auf der nächsten Fototour, die du machst, vielleicht nimmst du das ganze Album mal mit. Weiter hinten wird es immer intensiver, finde ich. Aber wir hören jetzt, weil ein bisschen breiter in der Akzeptanz. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du es magst. Eines der ersten Lieder, nämlich I Still Haven't Found What I'm Looking For von YouTube. Viel Freude damit und bis gleich. I still haven't found what I'm looking for. Geiles Lied und die Frage, ob wir es irgendwann finden oder ob es einfach nur ein Weg ist, <lacht> bleibt offen. Wahrscheinlich ebenso lange wie dieser Weg selbst. Schön, dass du noch da bist. Jetzt gehe ich mal so ein bisschen auf die Gedanken und Fragen ein. Die übers Wochenende bei Fotografie tut gut, in dem dann doch relativ kleinen Instagram-Account reingekommen sind. Ich bin immer wieder... Erfreut davon, wie viele von euch dann doch Kontakt halten. Finde ich total schön und macht natürlich viel mehr Vorfreude auf das, was wir in unserem kleinen Fotoclub noch erleben werden. Jetzt sind wir aber erstmal bei meinen, unseren, deinen kleinen Instagram-Stickern. Also die Antworten, die kommen uns also als Sticker, kennst du vielleicht. Und ja, da ist nicht so richtig viel Platz, aber ich habe mich wirklich gefreut über jeden Einzelnen. Die Wünsche um Till Mal <lacht> waren wahrscheinlich das Highlight, wobei ich da ja nicht... Dazu neige, irgendwelche Menschen tatsächlich oder irgendwelche Antworten oder Dinge in eine Highlight-Kiste einzusortieren. Insofern kümmere ich mich jetzt auch mal um den ganzen Rest, der da noch so gekommen ist. Wir haben auch viel direkt geschrieben. Es waren auch ein, zwei Sachen dabei, die vielleicht gar nicht so unbedingt hier hingehören. Aber dennoch bleibt dann ganz gut was übrig. Das erste Thema, da bin ich noch nicht so richtig mit fertig. Da muss ich mal drüber nachdenken, lieber Ralf. Ich nenne jetzt mal nicht eure... Kompletten Namen oder so, weil wir das nicht abgesprochen haben. Dafür hätten wir noch mal sprechen oder schreiben müssen. Ralf schreibt maximal eine Folge über deinen Vater machen. Sein Leben, euer Verhältnis, der fotografische Einfluss. Da muss ich ehrlicherweise noch mal drüber nachdenken. Wenn wir uns mal sehen, Ralf, bei einem Bier oder einem Kaffee auf jeden Fall ob bei Fotografie tut gut im freien Kanal. Muss ich mir überlegen. Weiß ich noch nicht. Eher beim Fotografie tut gut Freundeskreis. Vielleicht sogar irgend, ja, irgendwie so. Also du merkst, ich stocke. Das hat Gründe. Mal sehen. Ich danke dir dafür, dass du das spannend findest. Und mich würde tatsächlich interessieren, ob es nur dich interessiert oder noch mehrere Leute von euch. Solltest du also nicht Ralf heißen oder besser gesagt nicht diese Frage gestellt haben, dann schreib mir doch mal, wenn es dich interessiert. Ja. Sonst, Ralf, machen wir das bei Gelegenheit. Und diese kommt, das haben wir irgendwann mal besprochen, äh, Face to Face. Äh, nimm mich mal mit rein. Kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, ob das interessant ist, wie interessant das ist. Ich würde es so halboffen machen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich wäre es was, was für den Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis. Mhm, aber du merkst, ich stotter rum, das hat einen Grund und äh, ich lasse das mal weiter wirken. So. Was mich total gefreut hat, dass dieses Mal auch wirklich Gedanken dabei waren. Das heißt, wenn ich jetzt hier im Podcast oder bei Instagram oder in E-Mails oder im Monatsbrief oder in irgendeinem dieser Kanäle davon gesprochen habe, dass du und ihr mir mal sagen sollte, worüber wir sprechen sollen und ich das so formuliert habe, dass ich gerne Fragen und Gedanken von euch hätte, kamen fast immer nur Fragen. Und jetzt kamen auch Gedanken. Fand ich total schön. Ich nehme mal zwei raus, aus denen, die ich bei Gedanken abgelegt habe. Das sind einfach Statements. Schöne, schöne Gedanken. Die Fotografie ist zu einer echten Stütze geworden. Eine Insel des Glücks und der Zufriedenheit. Finde ich mega. Ist ja, also für mich war diese Erkenntnis als es irgendwann soweit war, dass es so ist, lebensverändernd. Festzustellen, dass die Fotografie nicht nur irgendwie cool ist, um was Tolles zu machen oder irgendwie technisch Interessantes, sondern dass sie mich stützen kann. Festzustellen, dass es für mich eine Insel ist, auf der ich mich ausruhen kann, auf der ich für den Moment glücklich sein kann und auf der ich Zufriedenheit leben und lernen kann, das war für mich echt verändernd und deswegen mega vielen Dank dafür. Zweites Statement. Der Winter war so lang und ohne Schnee. Die Sonne jetzt tut so gut. Gerade bei all den Krisen auf der Welt. Absolut. Finde ich, find ich total schön. Also Gedanken, ich meine, wir wünschen uns ja immer, Gedanken lesen zu können. Also ich weiß nicht, ob wir uns das wünschen. Ich wünsche mir das. Ich hätte, ich hätte gerne äh, die Möglichkeit, Gedanken zu lesen, weil ich finde, dass wir aus gesellschaftlichen und Erziehungsgründen und so immer so um den heißen Brei herumquatschen. Ich meine, ich bin schon ich glaube, charmant direkt oder freundschaftlich direkt oder wie auch immer man das nennen möchte in meiner direkten Kommunikation, aber dennoch halten wir uns ja dann doch immer zurück und sagen Dinge nicht und dann ist vielleicht mal was uncool oder so und ähm, jetzt hier von Mann zu Mann, das ist jetzt von Mann zu Mann geschrieben, so ein Statement finde ich super, weil das manchmal schon gar nicht geht, also manchmal kannst du das in der Welt nicht. Ne? So, dann sagt der Mann, der eine Mann zu dem anderen Mann, ich habe dich gern. Jetzt natürlich nicht, wenn sie eine Beziehung leben oder so, aber in den meisten Fällen ist es schwierig. Ich tue das, aber ich muss äh, immer überlegen, kann ich das mit dem jetzt machen Und Dann macht ihr das fertig? <lacht> so, das ähm, mag ich sehr. Vielen Dank für, für, so, für so freie Gedanken. Hat mich mega gefreut. Ja. Dann, ähm, ihr müsst nicht in Stichpunkten schreiben. <lacht> das mache ich ja hier auch nicht. Ich, in, in Stichpunkten kam Workshops Reisen 2022? Fragezeichen. Ich nehme das mit Humor und gehe davon aus, dass das ähm, einfach der Situation geschuldet war. Workshops reisen, ja, das ist natürlich so eine Nummer. Ne? Jetzt habe ich mit dem äh, lieben Frank Fischer die Fahrer angekündigt für 2022. Wir haben auch eine Gruppe von Interessenten zusammen gehabt, die wirklich passend gewesen wäre, die groß genug war. Wir hatten ja irgendwann ausgeschrieben, dass ihr euch bei uns meldet und so. Stehen jetzt aber vor der Situation, dass wir in der Umsetzung weil wir ja relativ kurz dran waren, so deutliche Einschränkungen haben, nicht zuletzt auch im Reisepreis, dass wir dieses Jahr die Ferro ausgesetzt haben. Frank und ich sind massiv mit der Denke beschäftigt, was wir ersatzweise tun könnten, weil wir Lust haben, einfach zusammen was mit euch zu machen. Aber das ist noch nicht ganz fertig. Und mit der Zeit, die der Freundeskreis jetzt gebraucht hat und mit der Erfahrung der Ferro, also das war total spannend, mich jetzt mit dem Frank schon so viel dort zu bewegen, schon so viel dort zu kommunizieren. Ich habe ja von dem einen oder der anderen von euch tatsächlich sogar ein Buch bekommen zum Thema Affäre und so. Das war jetzt eine sehr, sehr spannende Sache. Aber ich werde nicht mehr sagen, wir schaffen das dieses oder nächstes Jahr, sondern ich werde die Dinge launchen, wenn sie da sind. Weil ich einfach merke, dass über die letzten Jahre, über Corona, über alle möglichen Faktoren, Dinge, das hatten wir bei den Fotologen ja schon, mit dem Workshop in Nizza, nicht mehr so einfach zu realisieren sind, wie das vor zwei, drei Jahren noch der Fall war. Und grundsätzlich finde ich es eigentlich auch gar nicht schlimm, weil alles hat so seine Zeit und ich bin eigentlich total entspannt damit. Ich weiß aber auch, dass wenn man eine gewisse Vorfreude gestartet hat, das ganz schön bescheuert ist, wenn einer einen immer hinzieht. Deswegen kann ich keine feste Aussage treffen. Ich fände es ganz geil, wenn wir in 2022 noch was machen. Versprechen kann ich es gerade nicht. So, Ich denke, wir werden uns mit dem Freundeskreis sehen aber das wird nicht eine Fotoreise oder ein Workshop sein, sondern das wird einfach ein Treffen sein und das dann auch mit den Mitgliedern und nicht ähm, ganz offen. So. Ja, also wie gesagt, Frank und ich sind da so ein bisschen im Thema. Ich habe auch noch zwei andere Freunde, mit denen ich so ein bisschen an diesem Thema rumdenke. Aber das Jahr hat auch nur 365 Tage, davon sind auch schon ein paar verlebt. Wir wissen nicht, wie Corona weitergeht. Ich wünsche mir das, Frank und ich, Markus und ich, Alexander und ich. Es sind super viele Themen im Raum, die wir wirklich schön finden würden müssen es mal abwarten. Andererseits haben wir halt auch noch Zeit. Ne? Also ich denke, dass du und ich durchaus, wenn wir uns Mühe geben, noch eine ganze Zeit miteinander verbringen können. Ich habe nicht vor, diesen Podcast einzustellen. Es ist ja ganz oft so, dass, dass bei solchen Podcast-Projekten oder YouTube-Projekten, du kennst es vielleicht, wenn du schon länger in der Fotografie unterwegs bist, ganz oft ist es so, dass die Leute dann sagen, pass auf, alles hat seine Zeit und äh, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und so nach zwei, drei, spätestens vier Jahren sagen sie dann, jetzt muss ich mir was ganz anderes machen, ich bin raus. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich habe eigentlich große Lust, das Ding mit in die Rente zu nehmen. Und ich bin noch lange nicht bei der Rente. Aber es auf dem Weg anzupassen. Vor ein paar Wochen habe ich, äh, ich musste über die Foto-Community für den Chef ein paar Zahlen raussuchen, mit dem Last zusammen, mit Schrecken, Freude, Überraschung, was auch immer, sehen dürfen, dass ich mit fast allen Podcast-Projekten in den Top Ten bin. Das ist halt völlig geil. Also in dem Bereich Kunst und Fotografie natürlich nur. ne? Aber das ist natürlich total geil, aber weil ich ja nie meine Zahlen checke, war mir das gar nicht klar. Und wenn es irgendwann so ist, dass das nicht mehr so gut funktioniert, ihr nicht mehr so viele seid, dann würde ich natürlich überlegen, ah, wieso erreiche ich jetzt weniger Menschen? Was kann man denn jetzt mal tun? Ich würde mich vielleicht verändern. Aber auch mit 50 Leuten sind wir eine gute Truppe. Und ich glaube, Stand heute, und ich habe schon viele Dinge angefangen und auch wieder beendet, das Ding würde ich gerne ein bisschen länger machen und das führt dazu, dass ich eigentlich mir nicht so einen riesen Stress machen muss. Jetzt mit dem Freundeskreis war das wirklich nötig, aber meine Herrschaften, ob wir jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr zusammen mal wegfahren und das dann vielleicht auch regelmäßig tun, wenn es einmal angelaufen ist. So what? Wir haben Zeit. So, mm, Ein weiterer Sticker war, ich war heute zum ersten Mal mit neuem gebrauchten Teleobjektiv im Tierpark. Du bist schuld. <lacht> ja, das freut mich mega. Ich, ähm, ich, ich, ich erlebe, ich empfinde das, ich stotter direkt, merkst du das, ich empfinde das als eine Ehre, mir tut das extrem gut, wenn ich höre oder lese, dass ich zu irgendwie irgendeiner Inspiration beitragen durfte, ich ähm, musste dabei direkt an dich denken, Dirk, du wirst dich angesprochen fühlen, wenn ich denn da mit dem Teleobjektiv durch den Wald laufe und ja. Super schön. Dankeschön für diesen Hinweis und genießt das. Und wenn du das erste Tier gefunden hast, was ich vor deinem Teleobjektiv hart fotografieren lasse, dann schick mir gerne mal ein Ergebnis. Nicht um es zu bewerten, einfach nur um ein Stück weit dabei zu sein. Finde ich cool. Dann kam eine Frage, die sich eigentlich mehr auf das Daily-Projekt bezieht und gar nicht so direkt der Fotografie tut gut, nämlich was für einen Filter hast du über deinen Farbfotos? <lacht> ist total geil. Ne? Ich habe jetzt mal wieder in Farbe fotografiert und wird echt oftmals darauf angesprochen worden, so die Farbfotos, war eigentlich relativ klar, welche gemeint waren, für die meisten zumindest, weil ich in letzter Zeit so viel Schwarz-Weiß fotografiert habe, dass das Thema Farbe scheinbar vom Radar war. Gemeint sind wahrscheinlich die letzten Fotos, die auf der einen Seite mit dem Metacon gemacht worden sind, mit dem 50mm 095 gnadenlos bei Offenblende, was manchmal zu nicht nur zu Unschärfen führt, was so im schärfe unschärfbereich ist, sondern wenn du damit auf die Landschaft drauf hältst, dann ist es ganz grundsätzlich ein relativ weiches Foto, mag den Look irgendwie sehr und habe ähm, im Lightroom mich bemüht, ein relativ deftiges Korn noch drauf zu legen, weil es irgendwie zu diesen Bildern passte. Und ja, obendrauf lag so ein ein Viertel, ah, wie heißt das, Es ist ein Tiffenfilter, filter das ist die Marke, ne? ein Diffusionsfilter, ein Viertel war drauf, der war geliehen, den schicke ich jetzt zurück schmerzlich, schicke ich den jetzt zurück. Aber ich glaube, ich werde das Sparbuch, bzw. die Spardose hier hinstellen und mir so einen Filter zulegen. Der hat nämlich richtig Spaß gemacht. Das war echt besonders. Schön, dass es jemand gemerkt hat. Danke für die Frage. Das bestätigt mich noch darin. Diese Dose jetzt hier die noch leer ist, äh, zu füllen, mit der Zeit zumindest. Und erinnert mich ein bisschen daran, was ich gerade zum mehr der Möglichkeiten erzählt habe, weil, wenn man sich das mal anschaut, was ich zum Beispiel am Flughafen fotografiert habe, in der Nacht oder an einem späteren Abend, wo wir spazieren gegangen sind, mit diesem Tiffenfilter und dem 50mm und das Vergleiche mit der Runde am Olden Weiher, um mal kurz wieder zurück zu switchen äh, zu diesem Podcast hier vor der Musik, dann sind das ja völlig verschiedene Welten. Und wenn wir jetzt noch mal kurz an die Planespotter denken und dann an Heiligenhaus, die Nachbarstadt, dann zeigt das wieder, wie breit die Fotografie ist und wie viele spannende Räume diese hat. Und ja, das war auch ein spannender Raum. Das ist ein spannender Raum. Das ist ein Diffusionsfilter, ein Viertel. Heißt das Diffusionsfilter? Ich glaube schon, wenn nicht, dann korrigiere mich. Im Moment werden die relativ viel gehypt als Tiffenfilter, gibt es aber auch von anderen Herstellern. Das war, glaube ich, ein K&F-Konzept, ja. So, letzte Frage, die habe ich mir bis ganz zum Ende aufgehoben, weil ich dann ja immer so ein bisschen schüchtern werde. <lacht> wenn es darum geht, ähm, ja, also äh, wo ist die Wunschliste, wurde ich gefragt. <lacht> ich habe meine Wunschliste von Amazon auf die Webseite falkfrasser.com verlegt. Da findest du sie ganz unten. Ich würde dich bitten, wenn du auf die Idee kommst, sie nutzen zu wollen, das zu tun, wenn du einen persönlichen Grund dafür hast, wenn das Ganze ein persönliches Anliegen ist, ich freue mich natürlich über jeden, der Danke sagen möchte. Ich freue mich über jede und jeden, die wertschätzen, auch mit Worten schon. Das reicht oftmals ein Wort, nicht falsch verstehen bitte, dass ich seit nun 2017 relativ viel Zeit in meinen Podcasts investiere, ohne dafür bisher große Einnahmen generiert zu haben. Habe aber auch das Modell für fotografietutgut.de ein bisschen umgeswitcht. Wenn du also nicht bei folkfrasse.com nach unten scrollst, sondern einfach bei Fotografie -tut gut schauen möchtest, dann kannst du da was kaufen. Das ist ganz äh, eine schöne Alternative, wie ich finde. Wenn du FotografieTutut.de besuchst und dort bei Shops und Termine schaust, kannst du hinunter scrollen. Da steht dann einfach mal Danke sagen. Da kannst du einen Download kaufen. Einen Download eines Fotos von mir, was hier und da in dem Podcast auch immer mal wieder Thema war. Kannst ja die ausdrucken, an die Wand hängen, was auch immer. Ich freue mich über jeden und jede, die dir was kaufen möchte. Den Preis kannst du selber wählen. Es gibt leider nicht die Möglichkeit, frei einzugeben. Deswegen geht es bei 15 Euro los und pusht sich dann nach oben. Ich freue mich, wenn du da mal vorbeischaust oder halt dann doch bei verfrasser.com. Und ja, habe jetzt eine gewisse Fluchttendenz aus diesem Podcast heraus. Das war eine ganz schöne Zeit mit dir heute. Eine Dreiviertelstunde haben wir zusammenbekommen. Ich wünsche dir eine total schöne Zeit bis zur nächsten Woche, wenn wir uns denn dann wiederhören. Ich wünsche dir viel Spaß. Denk nochmal über den Satz nach. Wetten, dass es dort schöner ist, als du denkst. Der ist, glaube ich, ganz spannend, ganz interessant. Man kann da eine ganze Menge draus machen. Begegnet den Dingen, die du vielleicht nicht so spannend fandest, mit der Kamera einfach nochmal. Schau über den Tellerrand und vielleicht tun wir das ja irgendwann auch mal gemeinsam. Ich würde mich freuen und sag jetzt eine schöne Zeit und bis nächste Woche, wahrscheinlich Samstag. Ciao, ciao.